0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面，啊，突然的周更，呃，是因为真的要周更了吗？当然不是，嗯、呃，这一次提前一个星期发出来是为了配合我的休息日，然后再加上马上春节了嘛。众所不周知的是，我现在工作的一个呃叫做 schedule 吧，就工作的制度叫做980。呃，简单来说就是有了980这样的工作制度的话，我每两周可以休息一个星期五。呃，再加上这次春节之后，我就把这一期当做一个小的放假特辑，就随便聊一聊放假的事情吧。当然，在这里先祝大家春节快乐，新的一年平平安安啊！发文章什么的，咱们可以一会儿再说。跟大家解释一下，这个980是什么？理论来说，一周工作四十个小时，呃，每天工作八个小时，一共五天，这很正常，对吧？那980的意思就是我两个星期应该工作八十个小时，但我每天工作九个小时。那这样的话，我前八天是七十二个小时，到第九天再工作八个小时，第十天我就可以休息。所以是九天工作八十个小时，然后休息一天，简称980就是 nine eighty schedule。我第一次跟我对象解释980的时候，我对象馋哭了，因为我对象是码农嘛，他只听说过 996， 他没听说过980这种讲究，嗯，<笑>所以他所以他当时表示非常的嫉妒。我个人体验这个980的制度还是很香，因为这样的话，我有多了一天的星期五，可以比如说去医院做检查呀，嗯，去一些可能只有工作日才会开放的地方。或者是去去博物馆，人就会少很多嘛。这样的话，我就不需要请假呀，也不需要非得说是在周末非做不可。这样的话，感觉就是虽然工作的是同一个时长，但是我在别人工作的时候，我不需要工作，就觉得嗯，这个比较有幸福感吧，就。我觉得这个说出来还是会有很多人嫉妒的。然后提到这个放假这个事情嘛，我这次不也是做了一个呃红包封面嘛？因为因为我的公众号还是满了一定的要求，然后我就在 B 站上面还有在微信平台上面发了一下。结果在私信里面有人就跟我聊嘛，他就说那个春节嘛，因为今年疫情的原因就得异地过年，然后导师就借着这次异地过年的事情呢。就说哎呀，要多看文章什么的，就不要玩或者是怎么样了。啊，我听着就觉得血压很高啊！就明明春节啊，哪怕异地过年，那也是过年啊，不能说异地过年就等于做科研是吧？其实这个时候就衍生到为什么我当年会选择出国读博的一个原因，只是说其中之一啊。就非常不喜欢国内高校里面对时间管理的这些理念，我会觉得非常的愚蠢。自以为自己在做的对的事情，但是完全是朝着反方向或者是一个负面效果来努力的一种状态吧。具体的行为我可以列一下：第一个是要求学生到实验室打卡，然后规定说你必须早挤晚挤。我听到过最变态的，在国内啊，国内985的打卡是一天打五次卡，而且是指纹打卡，我简直觉得离谱。我当时第一反应就觉得说，这坐牢的话，我怕也不需要这么多打卡吧。那个同学跟我讲的是说，早上一次，午饭前、午饭后各一次，晚饭前、晚饭后各一次，然后下班之前。啊，这个，这个我真的不能理解。我有想过说，为什么老师这么喜欢做，而且。很普遍，这种这么去做，就是可能没有说五次打卡那么严重，但是要求有一定的作息这样的一个事情，几乎是每一个课题组都会存在的事情。我的猜测最直接的原因是，老师希望学生可以花在科研上的时间更多啊，这个我觉得也能理解，对吧？做科研这个真的很费时间，但。大家细想一下，我觉得会提出一个问题：在实验室的时间又一定等于做科研的时间吗？我就我本科进实验室的经历啊，我知道隔壁组晚上是他们都在办公室，也都在实验室，然后每天晚上看的都是《甄嬛传》，我不知道看《甄嬛传》算不算做科研啊？大家心里面最好有点说、哦。当然，我自己在国外读博的时候就不需要打卡，所以我一般是晚上回家就先锻炼一下，然后再回家。我基本上回家也是看文献啊、写总结什么的。我也从来没有说需要通过打卡来证明我时间够长，我有够努力。其实所谓的打卡或者说打卡这个事情，它要求的是一个时长，但是我会觉得说这个东西不如去看一个工作量，因为真正最后，呃，说穿了。简单粗暴一点，但大家要看的是文章。这个文章其实是跟工作量挂钩，而不是跟你的时间挂钩。但工作量其实是等于效率乘以时间。那我是，如果说我为了能够提升工作量，我是可以去提升时间，但这个时间是有限的，就是时间一天也就二十四小时，你顶破天了。你也就24小时全放在工作上面了。但大家要知道的是，时间跟效率它并不是两个孤立的变量，并不是说它们是各自独立的，而是是说时间的长短它会影响你的工作效率，而且这个关联还蛮大的。哦，我看到过的一个数据是说，就工作来讲，一般呃公司要求是一周40个小时。但是相对来说，如果你一周能够工作的时间到50个小时以上，甚至是大概到60到65这个小时的时长的话，随着你的时间增加，你的你的工作量是有正相关的，就是说你增加时间是能够得到一个工作量的增加。如果说你超过了这个时长，超过了65小时这个数字的话，那你这个效率会随着你时间的增长而变低，相当于是一个副作用了。就六十五个小时来看的话，每天大概批成，嗯、呃，时间可以这么分开来算，那就差不多六天，一周工作六天啊，然后每天大概十一个小时，所以是在某一个程度上来讲，多工作的时间是有用的，但也要讲清楚的是，这六十五个小时里面，并不是说干脆一个非常纯粹的一个打工时间，而是这里面是。有完成了基本任务，对吧？比如说在实验室这样的一些事情，然后也有看文献也算完了之后，还有一些学习一些可能相对来讲跟自己课题不是很相关，但是可能长期来看会有益处的一些知识点啊等等这样一类的东西。当然还有包括你的休息的时间，指的是就是。从学习到学习之间这样的一个休息时间，那这六十五个小时里面，其实并不是说你回家了，或者是说你回到宿舍了，这个六十五个小时没有被包含在里面。其实如果说你在宿舍里面你看文章，其实也在这六十五个小时里面。我感觉国内的很多老板他是不太能够理解这个道理，就是时间。在一个物理的位置上面，他才能够被纳入到说做科研的时间。相对来讲，老板们他更多的是在意这个时间，而没有在意过这个效率，导致学生可能为了去满足老板的这个期待，对时间上的期待会非常刻意的去追求时间，而忽略了效率这个事情。像我的话，因为自己在家里面的电脑的配置要比在办公室的要好，办公室就只有笔记本，在家里面就有台式机，而且显示器要大很多。所以也就是为什么我一般是回到家里面再看文献，在办公室里面我是平常不看的。而且呢，在家里面可以自己一个人关在小屋子里面泡一杯茶，然后一边吧唧嘴一边看文献。就比较轻松，然后这样效率也比较高。然后就我自己的一个健康状况的话，因为我来大姨妈的时候我会痛经，我所以我真的很不愿意在我痛的不行的时候去做实验，我根本就做不了。你就加东西手都是抖的，那你说这个事情我能怎么办？对吧？如果说老板能够在这一天能准我一天假，或者是说他你就休息一天，对吧？就明天再来做，或者是你周末再补一补，我觉得我心里面会心存感激。而且我也知道这一天缺了，那确实缺了，那我肯定得找时间补回来。大部分的学生还是有这样的觉悟的，并不会是说光想着放假不想干事儿这个事情啊。但我的逆反心理就很强。如果说我都这么难受了，老板还不肯准我假的话，那我肯定平常。该工作的时候，我也不想认真工作。真的觉得有些时候，老板们不太懂得如何谦让。这并不是说他会损失什么，而是是说你站在一个大局来看，你有些时候在眼前这一点东西，你相对来说不那么去计较的话，你反而可以获得的更多。如果是说你去斤斤计较每一个东西的话，反而可能全局来看，那并不是一个最优的解。这个在职场文化里面就叫做 micro management， 就是一丁点的东西都要去看，都要去管。我知道我们作为学生不太能够去顾及得到，或者说不能够太去给老板有什么样的一个管理建议。但是我讲出来是为了给大家清楚说 ，OK， 如果说你遇到这样类似的情况，你需要知道你现在处于的这样的一个环境，它并不是一个非常健康的一个学习环境。第二个就刚刚讲到的，就是不批假。呃，就是我本科的时候，分析组遇到的是最离谱的事情，就是小长假里面三天，他们组会挑第二天的早上八点开组会。就是你这样的话就没有办法出去玩啊，而且是早上八点，就你还得起来。这这个事情我觉得就是非常的恶心，真的非常恶心。我觉得很大程度上因为这个事情导致我真的很不愿意在国内读博。我觉得一个人他想学，他自然而然会找时间，会把时间花在学习上面。他如果不想学，你把他铐在实验室里面，他玩纸都能给你玩出花来。真的是不懂啊，就有很多 PI 他不知道这个道理还是怎么样的，感觉学生把他就是锁在实验室里面，他就能够出结果了。而且呢，就感觉 PI 们认为学生是不需要放假的。我不知道他们是哪来的这些想法。有一说一，学生也是人，学生也是我放假的资格，好吧。总的来讲，学术界是一个比较有毒的环境，然后国内的学术界毒性更强，真的更强。我不知道该怎么形容啊。这个我希望可以通过播客让大家意识到，学术环境是一个非常有毒、非常 toxic 的一个环境，不要觉得它很健康。能够在里面耗下来的人，并不是说哦科研能力强就完事了，你还需要跟这种有毒的环境斗智斗勇。然后不要变成那样的人，这这真的很难。大家把自己想象成一个橡皮筋啊，就你如果一直把这么这个橡皮筋绷着，那很快就会绷断了，因为就是它弹性恢复不了，还是要绷一段时间之后把它松下来，然后这样的话才可以继续用下去。你就想想那种，就是比如说撑杆跳啊，还要像是我最近在练的那种攀岩，如果是说你要冲到一个高点，或者说你需要一个一个动能的话，你。助跑的时候，你是会先把重心往后移，然后再一下子往前面弹出去的，是一样的道理。就是你必须要去放假，你必须要去休息，你必须要躺，就是把精力恢复好了之后，你才可以有足够的资本去学习、去做科研。你需要休息的那些东西，来积累成能量，来补充你的一个动力往前进。就我一直。在说的一个观点是，国内读书，你只要成为一个学生就好；但是你在美国读书，你需要做一个人，并不是说学生不是人，而是是说学生的职责或者学生他的覆盖的范围是远远要比人他的这个职责要简单非常多的。就学生他学就是了，他不需要娱乐，他也不需要养家，他也不需要休息。但是做个人的话，那就是。我觉得，如果我是个人的话，我肯定周末怎么着得买个菜，去做个菜，是吧？太正常不过了。第三个就是会讲到说，老板他很多时候把自己的一些作息，把他对自己的要求强加在了学生身上。我不知道这个东西叫做没有同理心呢，还是是说，呃，盼子成龙，望子成凤呢？我个人会觉得说是没有同理心啊，我更加相信啊，因为。很多时候，我听到的抱怨都是老板对学生有一些非常不合理的要求，然后学生相对来讲比较脆弱，他没有比较客观的判断力，之后他会认为是自己不行，但其实本质上是老板提出了一个非常不科学的要求，就感觉老板他不知道这个世界的参差。老板之所以能够成为老板，他说明他就不是普通人啊。成为老板的学生，普通人也是可以的，大家能要区别开啊。严于律己，宽以待人啊！希望大家这个心里面要有数。我觉得这一点是我读博的时候反思过来的一个点，因为我之前可能就是在比较低年级的时候，我经常会想到的说的是，如果我可以的话，那你为什么不可以？或者是说，如果别人可以做到这件事情，为什么我不可以？你会有很多打击，这是我自己受到打击的事情，所以我到后来对别人的要求或者说对别人的期待降低了非常多，这不是一件坏事，这是大家需要知道彼此是不同的。如果生活上面如果每个人多做出一点谦让和和解的话，不会有那么多的人对科研有那么大的恶意。见过一些国内的老板，他就比较有爹味的评论是说，啊，我当年巴拉巴拉几天几夜不睡觉，科研怎么怎么样。就为什么那你做不到呢？那是啊，就是你你做到了，你成为了老板，我没有做到的时候，所以所以我是老板的学生啊。<笑>我就是我我就是这么想的。大家不要听到说什么老板说自己不放假怎么怎么样，就你作为学生就得一起学习、一起改文章什么的。不不不不不，请记住，你自己是自己，你想放假那就放假，你放假该吃该喝该玩那就行。当然，你想学那肯定是能学的。没有问题，就是我更多的是希望学生能够有这样的一个主动权去选择，说我干嘛干嘛干嘛，而不是被老板安排的明明白白。但说到底，作为学生吧，那主动权没那么多，我觉得大家还是可以学习如何摸鱼的一个概念。我并不是说摸鱼是一件非常好的事情，完全去支持，而是是说上有政策，下有对策，这这个大环境是这个样子。那。我不能说指望去改变这个环境，我没这个能力，对吧？那我只能改变我自己。那我为了去应对这样的一个不合理的、一个放假的一个概念，那我就只能说，嗯，那就想想怎么摸鱼，是吧？那这样的话，我建议是大家要先了解自己。就比如说春节这个时候，有的人他觉得清闲，他可以学习，没有问题，这个不叫卷。人家愿意在这个时候学习，大家不要觉得说这是件不好的事情。比如说我自己，我自己就是比较喜欢在放假的时候去做一些能够比较能够让自己专注的事情，因为放假了的话就没有什么课呀，没有什么会呀。啊自己就可以比较专一的在电脑前面做自己想做的事情。呃，我自己的导师也是这样子的，我导师就是只有在什么过大节，就是过什么感恩节、圣诞节的时候。才有时间给我改文章，平常他是没有时间改的，这个也能理解。他并不是说反尔塞，就是说为了逼你怎么怎么样，而是是说这个客观情况他就是如此了，没有办法。但有的时候，比如说感恩节，更多的人啊，我知道，尤其是在美国，感恩节的时候，他就想说要跟家人，就无论这个文章他有多紧张，他有多难，他都说 OK， 这个不行，我已经很久没有跟家里人过过节了，我需要跟家里人过节，就所有人也会去尊重。就没有必要去学习，是不是吧？春节就是同理可证。而且就我来说，我当然在美国，我是没有办法啊、呃、过春节了，因为我已经有快五年的时间没有回家了。我春节不放假，我感恩节和圣诞节我一样会放了很多啊。但如果这个时候，比如说你放假了，然后老板问你说你为什么没有学习，为什么没有啊写东西呢？呃，我这个时候就会非常勇敢的把我爸妈搬出来当借口。就像我小学的时候，我我小学作业太多，写不完。我妈直接就给我写了个病假条，就说我生病了啊，然后我就可以很开心的去睡觉了。就我很感激我妈这一点，她她写假条摆烂的速度比我都快。<笑>但我要提醒你的是啊，如果说你要学习的话，你不要太在老师面前说你春节都在学习如何如何，这样个样子的话，老板有些时候会觉得说，啊、哦，那你可能就是三百六十五天你都非常认真的学习，你不需要休息，怎么怎么样的。就春节，实话讲，不是一个正表现的一个好时机。你可以学习，但是我不太建议你去跟老板讲说你真的怎么怎么样，不是说为了装逼或者怎么样。因为如果说你设定了这样一个非常高的、一个非常少见的一个操作之后，老板就会用另外一种眼光来看你，他就会期待说 ，OK， 既然你春节都可以工作，那你是不是剩下的所有的节都可以工作？那是不是你都不需要放假？巴拉巴拉，那这就很可怕，因为。身为一个人，他不是机器，人，你肯定会放假的，你肯定需要休息的，所以你不要就是哪怕你做了，但是你没有必要给老板留下一个期待非常高的印象，因为这个样子会让你后面做的事情非常痛苦，或者是说一旦你请假，或者是你一旦做了一些比较划水的事情，老板就会特别失望，他就会觉得说 ，OK， 那这跟我之前看到的人是不一样的，他会觉得对你的期待会备受打击。稍微留一下，稍微收一手。我我个人的建议是这个样子啊，毕竟在正常的人的眼光来看啊，虽然老板有些时候不太正常，就大部分的正常人的眼光来看，春节是不会学习的。相信我，春节就不要去学习了，就自己摆烂就摆烂。如果说谁因为春节没有学习而被责怪，我会觉得会去骂那个，就是就是骂你的那个人，好吧，不会去骂你没有学习，这他妈太离谱了。真的多看一点垃圾电视剧，吃点好吃的，给给家里人做饭的时候打个下手。就我自己，说实话，我自己不太好的一点就是没能从我爸妈那儿多学的一些做饭的技巧，就他们烧菜很厉害，但我真的不太行。就多陪陪家里人，一年到头就这个时间点，对吧？当然在异地的话，也是可以跟同学一起过，对吧？难得大家同学友谊那么几年，是吧？有些时候真的你可能毕业了就不会再见到他们了。然后呢，就算你一个人，像我这个样子孤苦伶仃的，对吧？就才搬到一个新地方，没有认识什么样的人。我告诉你。要要不然去什么博物馆看一看，要不然像我这种就是在家里面看垃圾电视剧，对吧？最不记得之前的那个开端啊、呃，还有就最近韩剧的那个我自己很喜欢的《解读恶之心》的人嘛，就是类似于讲犯罪心理的，跟《Mind Hunter》跟那个美剧《心灵猎人》很像的一部韩剧，大家都可以去看看，多看看垃圾电视剧。对我来说，看垃圾电视剧是最解压的，就我啥都不想干，躺在沙发，把我的小被子捂好。然后就点一点就开始看，就看到从早看到晚，我这样连着看几天，我觉得我就一下子又有能量回去工作，回去看书了，<笑>好吧，在这里希望大家在春节的时候要多摸鱼，真的使劲摸鱼，多休息，好好休息，不要就是斩断啊，斩断学习的念头。我在这里亲自讲出来，特地花一期博客，好吧，要摸鱼摸的彻底，大家才能够在来年好好学习。OK， 好，就今天这一小期播客就到这里啦。呃，我在那个修 note 下面放了一个链接，那个是我自己做的一个化学主题相关的红包，大家可以去领取。我应该剩下的不多了，因为我这一次公众号它的权限是可以给我做这个微信红包，但是呢，所有的红包都是要花钱买的，就一块钱一个，所以我只买了一百个。我给我家里面的人发了一些，然后还有给已经就是在。B 站上发过了，那就这个链接的话，就是剩下的最后的红包了，我就只花一百块钱，巨资啊，花一百块钱买了一百个。好，那今天的播客就到这里啦，啊、呃，再次祝大家春节快乐，啊、呃，吃好喝好玩好休息好，好吧。文章这个事情咱们可以缓一缓，不要那么着急。OK， 好，那我们下一期再见吧。